0: Bueno, como bien dice David, yo quería compartir con vosotros mi testimonio. Eh, muchos me conocéis, otros no. Muchos sabéis de mis procesos, otros no. Entonces, he dicho, qué bendición. A mí me bendice mucho escuchar testimonio de mis hermanos. Y dije, ¿por qué no? Digo, Quiero compartir con vosotros un, mi testimonio. Bueno, <risa> esa soy yo, de pequeña. Yo me llamo Dara. Eh, nací en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria, concretamente. Tuve una infancia muy feliz, nací en un hogar cristiano. Y me encanta porque cuando David decía que era importante que los jóvenes fueran a los campamentos, yo realmente mi conversión, aunque nací en un hogar cristiano, no fue hasta mi juventud. Porque sí, yo sabía que Dios existía, pero pensaba que no iba conmigo. O sea, sí, Dios existe, pero bueno. Hasta que un día, eh, como dijo David, le puse un bellón, no le dijo, bueno, Dios, si tú existes, eh, yo quiero saberlo entonces eh, quedó ahí la oración y al día siguiente, aunque yo acudía a la iglesia iba a los campamentos y compartía con los jóvenes eh, Dios un día eh, claramente eh, tocó mi corazón y recuerdo que el pastor se llama Joan Castro estaba, él es de Valencia, estaba en una campaña y él estaba predicando y de repente para y sus palabras fueron todas y cada una de la oración que yo la noche anterior le había hecho al Señor Dice, yo estoy contigo, yo te anhelo, yo te amo, yo quiero que tú dejes todo y me sirva. En ese momento, ¡buah! Cambió mi vida. O sea, a partir de ahí, cambió mi vida. Eh, Siguiente. Eh, ese hombre que veis es mi abuelo Rafael. Él siempre él fue el fundador de la iglesia en la que, en la que yo nací. Y, y él siempre, siempre, siempre me decía, mira hija, el Señor me hizo una promesa y es, está en Hechos 16.31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y claro, yo le decía que sí, abuelo, pero hija, tienes que no solo congregarte, tienes que recibir al Señor. ¿no? Y cuando yo recibí al Señor, eh, justo ese día falleció mi abuela. Y yo iba toda contenta a contarle, por fin he recibido el Señor en mi corazón, pero claro, acababa de fallecer el amor de su vida después de 60 años, os podréis imaginar, ¿no? Y me dijo, "Hija, dime qué pasa." Y le digo, "Abuelo, que ya sí, ya soy, ya le entregué mi vida a Jesús." Y pese a su dolor, él me dijo, "¿Sabes qué?" Dice, "Hoy hay música en el cielo. Dice, tu abuela está con el Señor y los ángeles se gozan de tu salvación." Entonces, lejos de venirse abajo, me animó más a estar en los caminos del Señor. Él para mí fue mi mentor. Él fue quien me, quien me instruía junto con mis padres, pero siempre era esa persona que tenía esa debilidad espiritual respecto a mí. ¿no? De hecho, el día de mi bautismo, él fue la persona que elegí para que, para que orara por mí. ¿no? Y en ese proceso, un día Dios nos llamó, eh, Dios puso en mí un llamado misionero. Y hice un viaje a la YUNH estuve en lajung trabajando con mujeres musulmanas haciendo actividades para niños eh, bueno fue un viaje misionero muy especial porque yo ya había encaminado mi vida decir sí, yo había arreglado todo y decir señor yo estoy aquí quiero servirte quiero honrarte y dios puso en mí eh, un corazón de, en mi corazón eh, que yo iba a salir de la isla que yo no iba a estar ni con mi familia ni con mi parentela que yo le iba a servir pero realmente no tenía un llamado a un destino, o sea, no tenía carga por un destino. Sin embargo, yo seguía sirviendo, seguía con los jóvenes, congregándome, creciendo, y en ese proceso eh, fuimos a un, un encuentro de jóvenes en Ciudad Real. Y en ese encuentro, igual alguna cara suena, igual no, íbamos un grupito, y eran los líderes de jóvenes de, pues de Canarias, yo en ese caso de Canarias, de País Vasco, etcétera, ¿no? Entonces ahí conocí a Noel. <risa> eh, la verdad que, que no entraba dentro de mis planes, eh, ni un noviazgo, ni emparejarme, ni mucho menos de lejos, ni tampoco en los planes de él. Eh, en esa etapa de mi vida yo quería estar centrada en las cosas del Señor, y no me permitía el decir voy a sentir por alguien porque me va a hacer perder el tiempo señor yo te quiero entregar mi vida no quiero perder el tiempo pero es curioso porque eh, pasó el tiempo seguimos siendo amigos teniendo contacto y bueno llegó el momento de tomar una decisión entonces lo recuerdo con, con mucho temor de dios estuvimos un tiempo eh, orando cada uno, os podéis imaginar, yo en Canarias, en el, en el País Vasco, de que si era de Dios, que él pusiera todo en orden. Porque lo que, sí que, lo que sí teníamos claro es que queríamos servirle y queríamos estar en sus caminos y ser de bendición y ser restauradores para otros. Entonces, después de, de, ese, de ese tiempo, eh, yo le dije al Señor, Señor, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Y fue un riesgo y una decisión. Dios nunca nos va a obligar a tomar decisiones. Las decisiones son nuestras. Pero sí que tenemos que tomar un riesgo, ¿no? Entonces, eh, tras recibir la aprobación de nuestros pastores, pues llegó el momento de nuestra boda. Y ahí mi abuelo estaba súper, súper contento. Eh, nos dio el versículo de que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y fue gracioso porque mi abuelo era muy espontáneo y mientras estaba orando pues me estaba dando con el micro y bendice dios pero bueno o sea fue, fue, fue un tiempo muy bonito no pues lo recuerdo con, con mucho cariño eh, y sí él, él fue un ejemplo para nosotros y, y nos dejó esa palabra no que un corron de tres dobleces no se rompe fácilmente acto seguido eh, me vine a Euskadi y, y bueno, eh, tengo que decir que venir desde Canarias de ver el sol todos los días a Euskadi, yo también me siento de otro país, o sea, fue un proceso muy difícil, muy complicado, porque la gente es diferente, la cultura es diferente, la comida es diferente, la forma de relacionarse es diferente, nada que no suene a la mayoría de vosotros. Entonces, fue un tiempo de desierto para mí, de duelo, de mucho llanto, no tanto porque añoraba el, el pasado, sino porque me costaba eh, integrarme. Entonces Dios permitió que, que decidimos ser papá y, y Dios permitió que Ana, nuestra hija Ana, que se llama Ana Mire, significa llena de gracia y escogida por Dios. Ana para mí fue un regalo del cielo, y bueno, y para su padre, porque fue... La llave que Dios permitió para yo poder integrarme más aquí. O sea, gracias a la venida de Ana, aparte de otorgarme el privilegio de la maternidad, eh, pude conocer a otras madres, integrarme más y, y poco a poco, o sea, fui, digamos, encontrando en este mi lugar y mi hogar. Pasado un tiempo, eh, decidimos aumentar la familia. Y eh, no, atrás, la otra, <risa> la de Le Kei, tío, esa. Y, y bueno, eh, Marcos era un niño muy, muy anhelado, o sea, muy, muy deseado, y no venía. O sea, yo orábamos y para mí esa espera fue muy larga. Yo anhelaba volver a tener a un segundo hijo y así como Ana fue, pum, Marcos no. Entonces fue un tiempo también otra vez de esperar y confiar en Dios. Hasta que un día yo dije, bueno señor, tú ya me has dado el privilegio de ser madre, yo lo dejo en tus manos. Si no me concedes volver a ser mamá, pues no pasa nada, todo está bien. Tú sabes lo que es mejor para mí. Y en ese momento, plum, me quedé embarazada de, de Marcos. Entonces, ahora sí, nació Marcos y eso que veis ahí es un milagro. Cuando me quedé embarazada de Marco, no paraba de manchar, estaba enferma, eh, vamos, el embarazo fue súper complejo, hasta el punto de que en el quinto mes de embarazo, eh, los médicos, él tenía eh, dilataciones en los riñones y quistes en la cabeza. Y los médicos me dijeron, bueno, es que le tenemos que hacer un estudio porque tiene unos quistes del plexo de coroidal que son incompatibles con la vida. Entonces yo, ¿qué? Dice, sí, son incompatibles con la vida. Sí, en caso de que salga la otra parte del estudio positivo. Si no, pues le haremos un seguimiento y ya. Pero como podéis imaginar, yo era un niño tan anhelado que yo le decía, Señor, más permitido llegar hasta aquí está en tus manos. Está en tus manos. Y a mí me molestaba muchísimo que los médicos le dijeran el feto, el feto, el feto. Y yo le decía a Noel, por favor ponle un nombre ya, o sea, me da igual lo que, me da igual, no me da igual yo quiero que este niño salga adelante, pero él tiene una identidad, porque su embrión vio los ojos de Dios entonces, quiero que le pongas un nombre, para nosotros es muy importante tanto para mi esposo como para mí los nombres, porque antiguamente en hebreo también se hacía así, no tenían un significado, entonces un día cuando venía Noel del trabajo de noche me dice, ¿sabes qué? estaba hablando con el señor y se va a llamar Marcos, le dije, ¿Marcos? Dice, sí, porque significa fuerte. Y, y bueno, y al final eh, fue una cesárea programada y yo lloraba porque yo quería dar a luz y ver a mi hijo nacer y tenerlo piel con piel. Y yo lloraba y sufría porque quería ese, ese, ese momento, ¿no? Después de llevarlo tanto tiempo en el vientre, poder tener el privilegio de sentirlo y no pudo ser así, ¿no? Pero mi llanto se convirtió en gratitud. Porque finalmente fue lo mejor, porque el niño tenía tres vueltas de cordón y si hubiese nacido y si hubiese tenido un parto normal, quizás Marcos hoy no estaría aquí. Entonces, cuando ya pasó, le dije, wow, señor, gracias porque no me concediste eso que tanto te pedí. O sea, tú sabes lo que es mejor para mí. Una vez más, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos... Eh, los caminos del señor o sea eh, son inescrutables él sabe por qué hace las cosas entonces cuando nació marcos eh, yo ya a mí me dolía muchísimo la espalda y comenzó un periplo eh, Siguiente. Ahí. Eh, marcos apenas era un bebé y yo fui diagnosticada con, con una enfermedad degenerativa que se llama espontilitis anquilosante es el hlb 27 para que os hagáis una idea mis huesos y mi vértebras se unen se sueldan y se saltan los discos entonces claro eso conllevaba a incapacitarme a poder andar bien poder porque cada vez iba a más el dolor y, y bueno pasé mucho tiempo 21 días ingresada 15 días un mes así todo seguido ingresada y, y en ese tiempo mis hijos, o sea, me, me dolía. ¿Siguiente? Porque no podía atenderles, no podía estar con ellos y venía Ana vestida de doctora por la planta, porque en aquella época no había Covid. Mamá, vengo a sanarte y no sé qué. Y a ver, ¿qué te duele? No sé cuánto. Y venía así al, al hospital, ¿no? Y me sacaba una sonrisa. Y fue un tiempo eh, difícil, pero fue un tiempo en el que pude ver la mano de Dios sosteniendo a mi familia no solo a mi esposo sino también pues a mi suegra a mi cuñada a toda la familia que tengo aquí que se involucraron 100% en atender a los niños en ayudar en colaborar para que me recuperara entonces siguiente el, eso soy yo siguiente eso acababa de salir de la UCI el 24 de diciembre de 2018 eh, estuve en la UCI se me saltó finalmente los discos y y fue un tiempo en el que Dios eh, me sostuvo. Y me dio una, una frase, el perdón lleva al amor y trae la paz. Aunque yo servía al Señor, aunque yo estaba atravesando dificultades, habían cosas en mi vida que no estaban bien. No estaba alineada con el Señor, no estaba dispuesta a perdonar. Y llevarme hasta ese punto fue necesario para aprender que si Jesús perdonó todos mis pecados en esa cruz, ¿quién soy yo para no perdonar a los que me han ofendido o me han hecho daño? ¿Cómo voy a recibir el perdón del Padre si no estoy dispuesta a darle el perdón a mis iguales? Entonces, en ese tiempo, eh, meditaba en la vida de José. Todos sabemos la vida de José. Sus hermanos le tiraron en la vasija, luego fue vendido, etcétera, etcétera. Eh, le acusaron falsamente, fue a la cárcel, bla, bla, bla. Y lo leemos así y pensamos que fue, nada, dos mesitos. Pero realmente fue toda su vida. Y José se mantuvo firme en el Señor. Y él tenía motivos para estar enfadado con sus hermanos y para guardarle rencor, porque le habían hecho un daño que ni siquiera él les había causado. Pero él se mantuvo firme en el Señor. Y cuando vio a sus hermanos, lejos de decirle, ¿ahora te mueres de hambre? O sea, se acercó a ellos y les ayudó entonces yo decía wow señor o sea si eso hiciste es con tu escogido con José porque yo no voy a hacer lo mismo no entonces después de estar después de salir a la uce etcétera etcétera eh, hay un momento clave que me llena de gozo y de alegría es este pasé de usar taca taca a usar muletas, una evolución eh, y esta semana meditando sobre esto, ¿no? Sobre el dolor, la dificultad, las pruebas, venía a mí que el dolor de la dificultad no te aleje de la presencia de Dios. Aunque te duela, es la única oportunidad que tienes de entregar ese sacrificio a Dios. Adorar a Dios con dolor solo es posible en este lado de la vida, porque en la eternidad ya no tendrás esa oportunidad. ¿Entendéis? Adorar a Dios con dolor solo es posible en este lado de la vida. En este espacio de tiempo solo le podemos entregar ese sacrificio a Dios, porque cuando estemos delante de su presencia, allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristezas. Entonces, a Dios le agrada que pese a nuestro dolor le honremos y es un olor fragante, es una corona. Entender esto es un impulso a aprovechar esta breve oportunidad frente a la eternidad. Es darle a Dios algo valioso que no podrá darle en la eternidad. ¿Comprendéis? Cuando estés en la dificultad ¿Duele? Sí, duele. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero Dios está contigo. Dios no te dijo que no tendrías aflicción ni problema. Dios te dijo que Él estaría cada día de tu vida contigo. Y Dios está contigo. Dios está contigo. En este proceso de crecimiento espiritual, una persona, siguiente, que me inspiró muchísimo a crecer, fue Ana Mari. Ella fue un apoyo, una inspiración y un compartir proceso. Ahí entendí el significado de orar los unos por los otros. Ella atravesaba en ese momento un cáncer, pasaba muchas horas en el hospital y yo también estaba por, por este tema de la espalda muchas horas en el hospital, muchos ratos muertos, mucha incertidumbre y nos escribíamos, compartíamos, orábamos, tres días antes de fallecer Ana María me dijo, Dara, eh, me van a hacer otro tratamiento, mi milagro está en camino, yo sé que Dios me va a sanar, o sea, ella nunca perdió la fe de que Dios le iba a sanar, ella siempre se mantuvo, y aunque Dios no la sanó, yo sé que fue lo mejor por su situación, porque ella estaba sufriendo mucho eh, físicamente, y me encantó porque ella me decía, Dara, si parto, eh, Recuerda este, eh, este versículo, está en 2 Timoteo 478 y dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, para mí Ana Mari fue una persona que me inspiró a adorar a Dios en medio de la tribulación y me enseñó a permanecer firme. Y cuando crees que ya todo empieza a entrar en orden, ¿sabes? Cuando tenemos en la vida esas subidas, esas bajadas, un problema, no sé qué tal. Bueno, ya, yo estaba ya atravesando esa línea de decir, bueno, poco a poco ya me estoy recuperando, estoy bien. Pumba. Otra vez al hospital. Esta vez al hospital de, de Urdulis, ¿no? O sea, eh, sin exagerar, de, todos los días o no sé cuántas horas al hospital por problemas de salud derivados del empeoramiento después de la pandemia etcétera pero en esta ocasión me tocó vivirlo del otro lado siguiente unos días antes de, de unas vacaciones que teníamos programadas mi esposo tuvo un desprendimiento de retina a los que no sepáis la retina está como agarrada así y se le había desprendido no duele pero si se te desprende pues pierdes la visión y sentir el miedo del otro lado me hizo volver al punto de partida de la vulnerabilidad. Eh, fue duro para mí ver cómo él sufría y no podía hacer nada, entonces un tips como se dice ahora para mí fue el Salmo 27 que hay una canción muy bonita que no voy a cantar Pero cada vez que tengo miedo Cada vez que no sé qué va a pasar Le predico a mi corazón Y le digo El Señor es mi luz y mi salvación Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro Entonces, ¿por qué habría de temblar? Y cuando los malvados vengan a devorarme Y cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán y aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá y aunque me ataquen permaneceré confiado lo único que le pido al señor lo que más anhelo es vivir en la casa del señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del señor y meditando dentro de su templo pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades y me esconderá en su santuario y me pondrá en una roca donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean en su santuario. Ofreceré sacrificios con gritos de alegría. Y con música cantaré y alabaré al Señor. Esto se convirtió en mi salmo-lema. Me lo repetía en medio de, del llanto, en medio de la incertidumbre. El proceso de Noel fue complicado. Siguiente. No solo una operación, fueron dos. En la cual la doctora nos decía: Yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero no os puedo prometer de que va a salir bien. Y fue un tiempo eh, difícil, porque después de cada intervención, Noel tenía que estar unos meses boca abajo, así. Pero literal, eh, Así. Porque le ponían un gas. Y. Y Dios trató en su vida y estuvo seis meses en un año, boca abajo, quieto, sin poder moverse, sintiendo la frustración de, de no poder, él es una persona muy activa, de no poder hacer cosas y, y Dios trató en su vida y eso le corresponde a él. Pero tengo que decir, como una carne que somos, que vi la mano de Dios obrando en su vida. Dios trabajó en la vida de Noel, le dio más paciencia, le dio una perspectiva diferente a la que tenía y, y aunque vivíamos en una montaña rusa de, 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 de emociones hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal en cuanto a nivel, en este caso de salud, siempre sabíamos que la mano de Dios nos acompañaba y que nunca, nunca nunca nos soltaba Dios no tiene favoritos Dios tiene, no tiene, tiene hijos, no tiene nietos ¿entendéis? Nosotros no somos los favoritos de Dios. Sus hijos, todos somos los favoritos. Y cada acción tiene una consecuencia. A veces las acciones las tomamos nosotros, a veces nos vienen sobrevenidas. Pero todo obra para bien. Como nos dice en Romanos, sabemos que los que aman a Dios, todo obra para bien. Y todo es todo pero es que estoy en problemas en mi matrimonio porque todo obra para bien ay es que me duele la rodilla y me van a operar y tengo miedo todo obra para bien todo obra para bien amparo tu turno está en el salmo 37 23 y 24 el Señor te sostiene con su mano, aunque el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de tu vida y aunque tropieces, nunca caerán porque el Señor te sostiene con su mano. ¿Sabéis cuántas promesas hay de Dios para nuestra vida en la palabra? 3.573. ¿Sabéis que cada una de esas promesas puede ser un lugar en el que acudir y agarrarte en medio de la dificultad? Hay dos tipos de promesas, las absolutas y las condicionales. Las absolutas son los planes de Dios que se cumplen en el tiempo de Dios. Por ejemplo, Dios prometió la segunda venida de Jesús y eso se va a cumplir. Es una promesa que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y esas son para reflejar su grandeza. Pero después están las promesas condicionales que requieren de una condición. ¿Condición? Obediencia, fe, prueba. Pensamos en Moisés y fue probado. Pensamos en, en Abraham. Eso, estaba pensando en Abraham. Abraham, fue probado. Si nuestros antecesores en la fe fueron probados, ¿por qué te quejas en medio de tu prueba? ¿No crees que forma parte del proceso ¿No crees que Dios se puede glorificar en medio de tu proceso? Estoy de acuerdo, duele, efectivamente. Ninguna corrección, nada que nos pase es agradable, estoy de acuerdo. Pero el momento de no tener dolor es en la eternidad. Estamos en este corto espacio de tiempo en el que, por desgracia, podemos subir, sufrir tribulaciones, pero agarrémonos a las promesas de Dios porque Él está cada día de nuestra vida con nosotros. Y crezcamos y entreguémosle nuestras debilidades para que Él se glorifique. Porque, hermano, no solo basta con ser salvo. Gloria a Dios porque somos salvos. No nos lo merecemos. Es por gracia. Pero, ¿cómo te vas a presentar tú delante de Dios cuando te diga, ¿qué hiciste con tu vida? No, Señor, yo creí en ti. ¿vale? ¿Y qué hiciste con los dones que te di? Bueno... Es que tenía que ir de vacaciones, es que... No, hermano. O sea, no. Si algo aprendí de todo este proceso y por el cual sigo aprendiendo, tanto mi esposo como yo, es que hay que vivir el hoy. Tenemos que perdonar, hoy. Amar, hoy. Restaurar, hoy. Servir, hoy. No, cuando yo esté bien con el Señor le voy a servir y entonces, claro, por el camino viene Jesús, hermanos, Pavila. O sea, no, tiene que ser hoy. Hoy tenemos que ponernos delante de los pies del Señor y decirle, eme aquí, Señor, aquí estoy. Que tú sabes alabar, alaba. Que tú eres bueno como mujer, incorpórate al grupo de mujeres. Que sabe que, ni hermana, yo tengo el don de servicio. Pues sirve. Todos tenemos un don que tenemos que poner al servicio de nuestro Dios. Porque Dios nos va a pedir cuentas por lo que hagamos. Y Dios se glorifica cuando nosotros, pese a nuestras circunstancias personales, le entregamos nuestro tiempo, nuestra disposición. Y es más, nos hace madurar. Yo no sería quien soy si no hubiese pasado por todo esto. Y seguramente, y le pido a Dios que me siga transformando, que me siga renovando, que me siga cambiando, aunque me duela. Porque he aprendido que en mis momentos más duros, su fidelidad me ha estado persiguiendo hasta tal punto que no solo me ha hecho conocerle, sino amarle más. Y yo creo un Dios de milagro. Y yo sé que Dios tiene un milagro para vuestro hijo. Yo sé que Dios tiene el poder para levantar a vuestro bebé. Y yo entiendo vuestro dolor, yo sé lo que es la incertidumbre y sé lo que es pasar por ese valle de lágrimas, lo sé. Pero también sé con la misma certeza de que Dios está con vosotros y de que una legión de ángeles ha que alrededor vuestro. Y que esas tres horas, dos horas, una hora, la que sea, que se os va a hacer eternas, tendréis la paz del Señor. Cuando a mi esposo le operaron fueron también unas cuantas horas y fue un desastre, un caos, o sea, una caída en picado. Pero gracias a mis hermanos, en este caso a mi hermana Rosa, me llamó por teléfono y me, me transmitió cuando estaba perdiendo ya los nervios porque decían que era una hora y tal. Y le doy las gracias porque ella estuvo conmigo en ese, en ese momento, Dios la usó. Hermano, si sientes llamar a un hermano, ¡llámale! Igual Dios pone en ti una palabra para bendecirle. ¿A qué estás esperando? Ay, es que a lo mejor no es del Señor. Ay, me estoy acordando de fulanito. Pues ora. Todos tenemos nuestras luchas. No estamos en los zapatos del otro. Ayudémonos los unos a los otros. Alentémonos los unos a los otros. ¿Ves que tu hermano es un crack siendo, dando enseñanzas? ¡Anímalo! Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no te unes a la profesión? Hermano, necesitamos a alguien en sonido. No tenemos a nadie que pueda estar de continuo. Le doy gracias a Cubos porque Cubos está. Pero tiene también sus tareas y sus cosas. Necesitamos a gente comprometida que nos pueda ayudar en el piso, echar a penechea, en la limpieza, que no sabes qué hacer, ven conmigo que yo te doy idea Pero sírvele. No lo haces para mí. No lo haces para él. Para el otro. Lo haces para Dios. Y cuando estés delante de Dios, que Dios te diga, wow, qué bien servías en el pec. ¿Con qué amor hacías las cosas? Ay, es que yo, es que yo estoy viejo. No, la vejez no existe, es, es una actitud. O sea, ¿tienes años, tienes juventud acumulada? Gloria a Dios porque te ha permitido cumplir años. Pero síguele sirviendo, no eres de menos por tener más edad. Ni que no, es que yo soy muy joven y como soy joven todavía no estoy preparado. Deja las excusas. Hay que vivir el hoy. En Santiago 5.13 nos dice, ¿Alguno pasa por dificultad? Pues ore. ¿Tenéis dificultad? A los pies del Señor. ¿Y alguno está alegre? Cante alabanzas. Sin duda, cantar alabanzas también ha sido algo que me ha levantado en mis tiempos de espera. Así que, por resumir, el propósito de Dios, primero... Es que le conozcas. Has venido a este mundo a conocer a Dios. Segundo, es que crezcas, que des fruto y que anuncies el Evangelio. Porque Él dijo, id y haced discípulos. Desde Judea hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. Dijo, Id, acción continuada. No dijo, aquellos que sientan el llamado y que el pastor les diga ir y predicar. No. Id, ¿quién es? Tú. ¿Y tú qué tienes que hacer? Hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Y qué estoy haciendo yo hoy? Hablando a otros de lo que Dios ha hecho en mí. Yo soy un milagro de Dios. Yo bailo, yo me muevo, yo ando. Yo tengo clavos en las espaldas y yo tengo mis, mis, mis achaques. Como dice mi reuma, dice tú, como una señora de 80 o más. Pero aquí estoy. Y cuando la, la doctora el otro día me llamó y me dijo, pero Dara, es que yo no doy crédito de que tú estés así. Y le digo, por la gloria de Dios. Tú estás en el trabajo. Pues testifica de lo que Dios habla contigo. Búscale, que otros lo vean. No vivas tu relación con Dios personal. Vívela en comunión, en comunidad, con tus hermanos en el PEC. Basta ya de las excusas. No, es que la pandemia, la pandemia, ni qué pandemia, ya la pandemia ya no estamos encerrados en casa congrégate que no puedes venir un día vale pero ya o sea ponte las pilas hoy somos misiones somos misiones y, y la venida del Señor está cerca y los que nos rodean necesitan del Señor Jesús viene yo sé a dónde voy a ir y yo sé las coronas que le quiero entregar tú sabes a dónde vas a ir ¿Y qué coronas les vas a entregar? Dios es fiel y nos acompaña. Así que llevémosles el, el fruto de nuestro crecimiento espiritual. Y eso es todo, hermano, lo que quería compartir.